0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Podden är skapad av artikel 19 som verktyg som är ett arbetsfondsprojekt som granskar hur det går för Sverige i och med att genomföra rättigheterna enligt artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi informerar om rättigheter och eh, idag så ska vi fortsätta vår serie om just tillgänglighet och hur det kopplas till möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att kunna ha kontroll över sina liv. Och med oss idag har vi Jamie Bolling som är verksamhetsledare på Independent Living Institute och Hans von Axelsson som är utredare på Myndigheten för delaktighet. Så välkomna hit, vad kul att ha er med.
1: Eh, tack så mycket jag ska också säga det att jag är ju mer en referensgrupp till det här projektet kring artikel 19 och det tycker jag är väldigt
0: spännande och intressant och roligt. Just det, det stämmer. Vi träffas ju ibland i referensgruppen och diskuterar olika frågor kopplade till rättigheter enligt artikel 19 och hur vi kan jobba bättre och så förankra våra processer. Så det är kul att du är med i det också från Myndighet för delaktighet.
2: Ja. Mm. Jättebra, jag ska berätta lite om de tre olika, tre inbjudna i den här serien. Vi kommer att ta, det är Hans Philipsen som ledde, som ledde marschen mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning under tio års tid. Maria Johansson som var utsedd 2015 till årets lavist för initiativen till torsdagsaktionen. Ett viktigt verktyg tycker jag i alla fall i kampen mot diskrimineringen. Och sen idag har vi Hans van Akselsen som med sitt uh, 20-åriga myndighetsperspektiv på diskrimineringen personer med funktionsnedsättning fram till universell utformning. utformning.
1: Ja, då kan vi säga så här då att jag är som, har också jurist som Ola i utbildningen. Och jag började jobba på Handikappombudsmannen 1994. Och det som hände, det kom ju en proposition med en handlingsplan för funktionshinderspolitiken 1999. Som hette från patient till medborgare. I den propositionen så var ett av förslagen att det skulle inrättas ett tillgänglighetscenter. –på handikappombudsmannen. Jag var då kanslichef på handikappombudsmannen. Och det vi då upplevde var att det där kan ju bli lite problematiskt– –eftersom tillgänglighetscentret kanske skulle jobba med att ta fram– –vägledningar och rekommendationer och kanske riktlinjer för tillgänglighet. Så vi visste ganska tidigt att det som skulle komma var att det skulle– bildas någon typ av ny myndighet. Men vi körde på väldigt hårt. Och den som var projektledare från början, det var samma person som också var projektledare för den här propositionen. Han blev, Lars Lindberg heter han, och han blev sen sakkunnig åt Berit Andnor i regeringen som Socialdemokraterna bildade jag tror det var 2002. Så då gick jag in och blev verksamhetschef. Och kanslichef samtidigt eh, på eh, handikappomhusmannen. Och sen följde jag med i verksamhetsövergången till Handisam. Där arbetade jag ganska självständigt med tillgänglighet och eh, standardiseringsfrågor. Tills eh, jag nu börjat jobba på myndighetens delaktighet. Summan av det där då blir att eh, jag är den enda tjänsteperson som har varit på de här tre... Eh, övergripande myndigheterna inom funktionshindersområdet sedan 1994. Så det är en ganska intressant merit. Så jag kan ju då äh, gå tillbaka i historiskt sett och berätta lite vad som har hänt. Okej,
2: okay, vad spännande tycker jag. Som sagt, det var länge sedan. Jag tror det var 94 faktiskt när vi träffades. Så, vad betyder tillgänglighet för dig?
1: Uh, Alltså, för, för mig, alltså det, det här är ju väldigt intressant. Jag, I början så var det ju så att jag prat, man pratade väldigt mycket om tillgänglighet som att det var någonting som var ganska självklart. På den tiden i början på 90-talet så var det ju framförallt försvar av de lagar då som fanns, LSS och annat. Det var lika tufft då som det är nu och man tog tillgänglighet lite för givet så att säga det var egentligen först när jag började jobba med tillgänglighetsfrågorna i det här tillgänglighetscentret som jag började på riktigt förstå vad frågan innebar och det här har utvecklats med tiden ju mer jag har lärt mig om hur samhället, miljön, omgivningen produkter, tjänster är uppbyggda desto då förändras det här tillgänglighetscentret begreppet på något sätt i, 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 i mig. Idag skulle jag säga att tillgänglighet är en övergripande beskrivning på när det är så att miljö och omgivning, produkter, tjänster och så vidare inkluderar alla oavsett behov egenskaper och funktionsförmåga. Tillgänglighet är det som beskriver slutresultatet som man strävar efter hela tiden. Sen kan man ibland också då använda begreppet användbarhet som går ännu lite ett steg till på individuell nivå för att se hur människor uppfattar specifika situationer om de kan göra det de vill och om de kan göra det effektivt och om man kan göra det med tillfredsställelse. Så ungefär så ser jag på, på tillgänglighetsbegreppet. Och det, det är någonting som skär igenom alla samhällssektorer. Eh, ganska ofta är det så att kraven är de samma. Men står det en eh, automat så spelar det ingen roll om det säljs kola i den. Eh, eller vad den säljs i den. Eh, eller om det är en, man, stoppar sort, man stoppar in ett kort så är det ungefär samma typer av krav som ställs på automaten. Det kan vara bankomat eller vad den än är. Så att det, jag har en väldigt vid syn på tillgänglighet. Och jag tror att väldigt många fortfarande tror att det här är någonting som är särskilt för personer med funktionsnedsättning. Jag skulle säga att om man ska lyckas att inkludera Personer med funktionsnedsättning och få med sig alla. Då måste man vända perspektivet och se tillgänglighet som en inbyggd egenskap i det som finns i miljön. Ungefär så ser jag på begreppet tillgänglighet.
2: Ja, du rör flera punkter. För när jag tänker på dig, för mig jag tänker på full delaktighet. Att kunna vara delaktig i samhället då är tillgänglighet så viktigt. Användbarhet, det var intressant att du tar fram den. För naturligtvis det kunde... Har tillgång till all service eller använder den där kaffemaskinen eller vad det är. Men sen är, när man tänker på termen tillgänglighet. Jag har ett problem för idag man använder det. Så det kan betyda att vara tillgänglig i tid. Att man ska få ta i mig för det kunde ha en zoom till exempel. Så den kan ja, den betyder olika för olika personer om man säger så.
1: Det betyder olika och jag tycker det är intressant. Alltså, på engelska är det ju inte riktigt så utan där använder man ordet access to. Ja precis. Och det lite vidare. Alltså det betyder både tillgång och att du kan komma nära så att säga. Mm, mm, mm. Och sen så fort du kommer till accessibility då, är det, då handlar det ju mer om att du på riktigt kan använda saken.
0: Mm, precis.
1: Så, så, så där har vi lite, vi har haft lite begreppsproblem i Sverige kring det men jag tror att det är viktigt att stå på sig där. för jag tycker det är konstigt att man till exempel inom vården pratar om att vården är tillgänglig mm. när man egentligen pratar om att det finns tillgång till vård på vissa tidpunkter
2: precis, på precis. samma mm.
1: sätt pratar man ju om det inom transportområdet att det ska finnas tillgänglig trafik så att säga. Och det man menar är ju att det finns tillgång till trafiken vid vissa mm. tidpunkter. Mm. Så att jag tycker ju snarare att man måste liksom stå på sig lite kring tillgänglighetsbegreppet. Istället för att vika ner sig mot de andra.
2: Mm.
1: Och det gäller att hela tiden förklara vad det betyder.
2: Precis. Jag tänker du, har, du kommer prata mer utifrån din myndighetsroll men jag tänker också jag som har varit aktivist i många år. Jag har sett att det var viktigt med marschen och torsdagsaktionen men och även massanmälningar till HO. Hur har du sett på de olika? Hur uppfattade myndigheterna? Våra massaktioner eller vad man ska
1: säga? Alltså det där är, så här ska jag svara jag, under den här tiden så, så hade jag ju på riktigt börjat bli engagerad i tillgänglighetsområdet jag jobbade jättemycket med digitala frågor och sånt och jag följde det där och tyckte det var jättebra att man fick fram frågan på agendan och att man visade kopplingen Eh, mellan att det är otillgängligt och att människor blir exkluderade och diskriminerade det tyckte jag var superbra och jag tyckte också att det var eh, bra att man eh, visade med de här massanmälningsaktionerna, eh, för det visade ju att det fanns ett stort behov av att göra saker samtidigt eh, så finns det en annan sida av detta eh, och det, den sidan är ju att till exempel inom byggd miljö så rörde ju massanmälningsaktionerna det som kallas för enkelt avhjälpta hinder. Och enkelt avhjälp, det kanske inte ens är tillgängligt. Utan det är en viss nivå på saker som man kan göra i byggd miljö enligt en föreskrift från Boverket. Så möjligen kan det ha varit så att lite av det här fokuset från att göra rätt från början och att bygga saker och ting som var bra funktionella, vackra och så vidare försvann eftersom man fokuserade väldigt mycket på de här diskrimineringsfrågorna. Men det sagt vill jag inte säga att det är viktigt, för det är det. Det är superviktigt.
2: Mm, ja. ja, jag minns det. För jag tror ni fick väldigt, väldigt många anmälningar i och som du säger underhämmer enkelt avhjälta det, ja, det har inte varit lätt jag tappar min röst för som sagt det är ja, det inte betyder att man, man fick tillgång till det man vill egentligen
1: jag ska, jag, ska, jag ska säga en annan sak också som jag tyckte var om man då, alltså det jag, om man då tar min historia lite här då, så eh, jag började jobba på handikappombudsmannen 94 som jag sa Eh, och när, när det hade gått ett halvår ungefär så tänkte jag så ja oh, oh, konstigt, får man ingenting gjort på en myndighet. Sen efter ett tag så insåg jag, oj det tar lite tid att göra saker. Eh, sen eh, jag tror jag att det var eh, sommaren 95 till och med, kanske till och med april, maj eller någonting så åkte vi iväg till USA för att... Eh, eh, studera den amerikanska diskrimineringslagstiftningen med fokus på arbetsmarknadsområdet. Då tog vi var ett helt gäng som var från Sverige. Det var från myndigheter, det var från funktionshindersorganisationer och sådär. Och då fick vi träffa alla de företrädarna som hade varit med och drivit igenom the American with Disabilities Act. Och det var jätteintressant, det var en från Senaten som heter Silverstein som var väldigt eh, inblandad. Och så var det en man i Amerikans, eh, i han, hade, han kom från Texas, väldigt rik. Eh, som alltid hade på sig cowboy boots och stetsonhatt. Eh, som använde rullstol. Eh, och han eh, eh, var väldigt drivande i det här. Eh, och så fanns det en kvinna som också var med i den här Cripp Camp. Som ni har sett på Netflix kanske. Judith Eumann. Den tyckte vi också träffa. Mm. Eh, och eh, så var det flera andra. Men det var först då som jag förstod. Eh, på riktigt. Eh, den här kampen. Eh, och hur man hade kämpat. Eh, och eh, hur. Eh, man fick höra historierna om. Hur man hade slängt sina rullstolar. Och rypt upp för trapporna. Till kapitol. Eh, och så vidare. Och så vidare. Så där kom vi hem i då väldigt engagerade och kom till den svenska kontexten. Där det då efter ett tag med hjälp av EU plötsligt blev väldigt akut. För det kom direktiv från EU som sa att man skulle ha diskrimineringsskydd för inom arbetslivet. Då då. Och sen så började vi jobba med de här frågorna. Mm. Sen blev, Men mitt verkliga engagemang. Det kom egentligen mot slutet av 90-talet när jag eh, var med i det här så kallade bemötande uppdraget. Som egentligen var raka motsatsen till rättighetsperspektiv och antidiskriminering. Det handlade mer om att man med hjälp av att sitta och prata med varandra och så vidare. Eh, egentligen var ju från början så handlade det om hur man skulle... Eh, bemöta individer som skulle få stöd från samhället. Så vidgades det här till att bli något mycket mycket, mycket större. Under några år så var det där ganska aktivt då. Men eh, det försvann ju. Eh, och sen så kom ju eh, kraven på att man skulle ha eh, ett vidare diskrimineringsskydd. Eh, och eh, det första som hände var att eh, man bestämde sig för att göra någonting med, inom högre utbildning. Och då måste jag berätta en anekdot som jag tyckte var lite kul. Det här var en sommar och det här var också krav från EU som man skulle göra någonting åt då såvitt jag kommer ihåg och då, 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 då delegerade de olika ombudsmännen för då fanns ju massor av olika ombudsmän det här till sina kanslichefer för att hantera detta. Så vi var uppe på ett möte där och skulle titta på och egentligen finslitningar av det här dokumentet. Och då började, och det gick inte så bra för kanslichefen på diskrimineringsombudsmannen. Utan det blev väldigt så där engagerat på ett felaktigt sätt. Räddades upp ganska bra av kanslichefen från dåvarande ombudsmannen på grund av sexuell läggning. Eller på grund av diskriminering på grund av sexuell läggning. Och sen var det min tur då. Och jag hade en sak som jag tyckte var viktig att få in som inte riktigt var med. Och det var det här med att vi ville ha det som då kallades skärliga stöd och anpassningsåtgärder som fanns i, i arbetslivsdirektivet eller i arbetslagen också inom högskola. Eh, och det här var ju inte populärt. Eh, men då drog, jag ungefär, då drog jag några exempel och sen så sa jag att det, det handlar inte bara om det här med att eh, kunna använda rullstol och så, utan det kan gälla andra saker också som fastinstallerade hörselsslingor och sånt. Hur menar du då? Vadå fastinstallerade hörselsslingor? Sa statssekreteraren. Jo, men, eh, ja, men till exempel att eh, man ska kunna höra vad som sägs på en föreläsning. Ja, det är ju jätteviktigt. Min son är hörselskadad, sa hon. Så då, det tror jag hade varit en bidragande orsak till att just det kom in. Men det begränsades till lokaler. Sen fortsatte det och sen, sen rullade det på och så småningom så, så tillsattes det en ny utredning och någonstans 2023-2024 så började vi jobba med det här och då fick vi ett uppdrag från den utredningen. Och då tog vi fram ett underlag och om man tittar tillbaka så, här så är det väldigt mycket av det underlaget som sen låg till grund för det som blev diskrimineringslagen 2015 när man då förde in. Eh, kravet på skäliga åtgärder. Eh, och då, då, då var det faktiskt så att det var min idé det här att frikoppla eh, bristande tillgänglighet från de andra diskrimineringsgrunderna, från de andra diskrimineringsformerna för att låta det vara något eget. För det, är ju, det kan ju både vara indirekt och direkt och alltihop det här. Så att vi tyckte att det var bättre om det var en egen. Och det det får du sedan in i lagstiftningen. Men... Så här i efterhand så funderar jag lite på fram och tillbaka på de här grejerna. Det är väldigt svårt. Diskrimineringslagstiftningen är ju svår att använda, det är svårt att begripa att den till exempel inte gäller alla områden. Den är väldigt otydlig när det gäller offentlig verksamhet. Där är det bara typ bemötande frågor som omfattas. Det här med att man till exempel inte hade levt upp det enkelt av att ta hinder och sånt. Det omfattas inte. Så det där är liksom, det där ger lite konstiga konsekvenser. Någon gång har jag sagt att man har bättre diskrimineringsskydd när det gäller tillgänglighet när man går på ika eh, än när man sitter i en domstol. Och så är det nog. Mm.
2: Nej, det var mycket på. Jag tänkte på den här att det var tur att den kvinnan hade en son som hade en hörselskada. Man fick ju höra och samtidigt är det som är så farligt att det ska vara baserat på individuell engagemang egentligen. Men du kommer till, um, jag tänkte också, det här med universell utformning men jag tror du kommer med till den
1: efter Nej, men alltså, det, är det här som är. Det, det alltså, för att om man, om, man, om man tittar på tillgänglighetsfrågorna idag. Då, så nu har vi fått in en beskrivning av det här i den nya funktionshinderspolitiken som kom 2017. Där finns det en inriktning som beskriver hur politiken ska bedrivas. Och den inriktningen i det är fyra punkter egentligen. Men man kan ur de fyra punkterna få fram de tre punkterna som, som handlar om tillgänglighet. Och då är den första punkten som i den här propositionen kallas då principen för universell utformning. Det vill säga att utgångspunkten för det som ska vara nytt är att det ska kunna användas av alla oavsett behov, egenskaper och... Och funktionsförmåga typ. Och sen den andra punkten är ju då att man ska se till att förbättra det som finns. Och sen den tredje punkten är ju då det här med diskrimineringsskydd med skäliga åtgärder. Eh, och då är det så att det, det nya det gäller alla, eh, det här med förbättring, det gäller ju mer på gruppnivå där det gäller att hantera olika typer utav eh, eh, exkludering som gäller personer med funktionsnedsättning. Och när det gäller diskriminering så gäller ju det på individuell nivå. Eh, så där har vi de delarna som, som tillgänglighetsfrågan omfattar.
2: Men betyder det när du säger att den kom 2017? Att man gjorde en lång ändring eller la man till någonting som man tog hänsyn till de här tre punkterna?
1: Men det man gjorde då 2017 det var ju att man, eh, eh, man tillsatte en utredning som man kallade styrutredningen. Som skulle tala om hur den här politiken skulle genomföras. Men man satte värdegrunden kan man säga. Eh, och man ändrade lite på målet. Man lade till i målet att eh, eh, konventionen ska vara styrande. Och sen är det delaktighet, jämlikhet mångfald kom till efter riksdagsbehandlingen. Det ville regeringen ta bort. Och sen har man också kön och, eh, eh, och barn med i, i målet. Och sen den här inriktningen då. Det jag inte tog upp då. Det, är att det, det finns också med att man ska jobba med individuella stöd på olika sätt. Det här är väldigt svårt alltså den här skillnaden mellan vad är ett individuellt stöd vad är tillgänglighet det pratar vi om väldigt ofta. Jag tror att i Sverige där vårt vårt fokus ganska mycket har varit på att kompensera funktionsnedsättning egentligen med stora reformer som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och så vidare. Vi har haft lite svårt att ställa om till att se det här med miljö och omgivning som det som är något man måste fixa till också. Och väldigt många har också velat polarisera mellan de här två sakerna. Det vill säga att om vi fixar bättre tillgänglighet så kommer vi kanske behöva mindre individuella stöd. Och så kan det kanske vara i vissa fall. Men det är helt olika frågor. Det är helt olika processer. Och det beror helt på i vilken situation du befinner dig. Sen är det också många som blandar ihop. När den generella tillgängligheten inte räcker till. Så kan man ibland behöva göra någon typ av särskild stödåtgärd. I det enskilda fallet. Det som då är skäliga åtgärder. Som då riktas till individen. För att kunna komma in på ett museum eller någonting. Men det är någonting annat än att få hjälp att komma upp ur sängen. Eh, eller eh, kunna jobba på varje i rehabilitering eller något annat individuellt stöd eller få bostadsanpassningsbidrag eller något. så det här är, det är väldigt eh, området är ju på det sättet utmanande eh, för det är komplext ja, nej, det
2: pratar, man hör hur komplext det är egentligen att bli diskriminerad men idag har det ändrats mycket men är du på att jag känner igen många av de här olika pump, poäng som du gör och hur komplicerat det är.
1: Det är väldigt komplicerat. Dessutom är det så att varje individ har ju olika behov.
2: Precis. Mm.
1: Och det intressanta med allt det här är att man skulle kunna kalla de här sakerna då. Egentligen så är det ju två saker man behöver göra. Det är ju att du behöver göra saker och ting tillgängligt. och Du behöver skapa utrymme för att ge en individ stöd för att kompensera sin funktionsnedsättning. Eh, och det här är, det här, de här sakerna löper parallellt och går in i varandra beroende på de individuella behoven. Eh, sen har det varit, tror jag, ibland problematiskt att eh, väldigt stor del av vårt community eller samhället då, som har varit engagerade i funktionshindersfrågor och mest varit engagerade i individuella stöd. Och det är lite andra parametrar som gäller när du gör saker i relation till en individ. När du, måste, när du vill förändra en hel struktur eller ett helt samhälle eller en, bygga en ny produktkedja. Eller se till så att saker och ting hänger ihop som nu när vi tog fram en europeisk standard. Eh, om eh, att uppnå tillgänglighet genom universell utformning. För då kallar vi det för användningskedja. För det är väldigt få saker i samhället idag som existerar isolerat. Ofta hänger de här olika sakerna ihop. Och när någonting är otillgängligt så är det en liten del i den här kedjan som brister. Men då, är det ju, då kan det vara tillräckligt för att man ska bli exkluderad.
2: Ja, precis men individuellt då blir det inte en helhetsperspektiv på något sätt.
1: Precis och då men... blandar man ihop det här ibland så annat, jag tror att det mycket, har varit mycket så i för mig handlar det om att, äh, att försöka se balansen mellan äh, det här lite mer generella spåret kring tillgänglighet hur mycket kan vi göra för att så många som möjligt som kan delta och det här individuella äh, som, som egentligen inte möter folk förrän man kommer ut i det här gränssnittet å ena sidan. Och sen finns det här, om det, det generellt inte funkar, funkar så måste du kanske göra någonting ytterligare i alla fall. Men det blir alltid liksom, det är, någon, det, det, det är någonting som gör att man har väldigt svårt att se helheten i de här frågorna. Och man prioriterar alltid i sin egen hjärna, det ena eller det andra. Mm. Och väldigt ofta så, 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 så blir det eh, så att man missar saker för att eh, man inte ser helhetsperspektivet, tyvärr. Mm. Och, och jag, jag, min, det jag hoppas det är ju att när vi så småningom får igång eh, en, en strategi och en politik utifrån den där propositionen, för det har ännu inte hänt. Eh, utan några den här styrutredningen kommer till eh, regeringen och sen så vet man inte hur pass nöjd man var med det och sen så ska det ut, ut någon strategi men jag hoppas att i det arbetet att vi kan få lösa ut de här frågorna och börja jobba med det här på ett, på ett, på ett bra sätt tillsammans för jag ser ju också att väldigt mycket av det som finns i Agenda 2030 eh, eh, hänger ihop med tillgänglighetsfrågor Dels direkta saker som står där, att man ska jobba med urbanisering, bostäder, transporter. Man ska jobba med grönområden och man ska jobba med allmänna publika saker och så vidare. Man ska jobba med information, man ska jobba med hållbar upphandling och sånt. Väldigt mycket av det där hänger ihop med tillgänglighetsfrågor. Liksom då också såklart utbildnings arbetsmarknadsfrågor som också finns med där. Och sen då är ju jämlikhet ett mål man pratar om där. Och då är det ju intressant att titta på konventionen eh, som ju har en ny jämlikhetsmodell där man då ska titta på människors olikheter och ta höjd för det eh, för att se till så att alla, att ingen om man nu pratar om agenda 2030 att ingen lämnas utanför. Precis.
2: Jag tänker nu att vi pratat om väldigt mycket som var väldigt intressant. Jag vet inte, kan du summera? Vad är myndigheternas roll för att motverka diskriminering och öka tillgänglighet?
1: Ja, vi på myndigheten för delaktighet har väl egentligen ingen äh, roll på det sättet mer än att vi jobbar med att ta fram kunskap äh, inom olika områden. Äh, och dessutom så är det så att vi då jobbar med äh, att ta fram olika typer av stöd det står ju i den här förordningen 2001, 526 som just handlar om statliga myndigheter att man kan samråda med oss och då, då kan vi ta fram olika typer av material som visar hur man kan leva upp till den där, leva upp till den där förordningen sen har vi en, vår övergripande roll är ju att beskriva läget och där är ju tillgänglighetsfrågan en del av detta
2: Okej okay. Om man tittar på, den lagstiftningen har ändrats flera gånger sedan. Jag har kommit 90, jag kom till Sverige i 1991 den har ändrats flera många gånger. Men tror du anser du att det behövs en ändring? Förfaller ändringen i vår lagstiftning?
1: Eh, alltså nu, det, som, det var ju en utredning för inte så länge sedan eh, som eh, föreslog att man skulle eh, eh, förändra lite diskrimineringslagstiftningen. Man skulle ha en mer öppen syn på diskrimineringsfrågan. I den utredningen tog vi bland annat upp den här frågan om diskriminering och bristande tillgänglighet från det offentliga. För det träffas inte generellt av diskrimineringslagen. utan Det är bara de områden som särskilt lyfts fram som till exempel socialtjänst, arbetsmarknadspolitik. Eh, vård som träffas. Men alla andra eh, myndighetsfunktioner som domstolar, eh, regeringskansli whatever eh, omfattas inte av bestämmelsen om bristande tillgänglighet. Så det pekade vi på i det remissvaret och tyckte att det var en grej som man kunde göra bättre. Sen tycker jag då att eh, någonting annat som man skulle kunna fundera kring det är ju att eh, när nu eh, kommissionen, eller vad jag säga, kommittén kom med sin allmänna kommentar om jämlikhet och diskriminering nummer sex, så skulle man fundera lite kring om lagstiftningen, hur den skulle kunna förändras för att på ett bättre sätt hänga ihop med det som står i den allmänna kommentaren. Jag vet inte vad Ola tycker om jag äh, har någon kommentar kring
0: den punkten. Den allmänna kommentaren du nämner är ju verkligen intressant på många sätt. Eftersom den kopplar både den här individuella rättvisetanken att var och en ska kunna vara fri från diskriminering. Också just till statens skyldighet att verka för att det blir jämlikt i samhället. Och det tycker jag att du har berört också i de frågorna som du har tagit upp här idag. Och jag tänker, en reflektion på allt det här är just vad är rimligt att kräva av individen för att samhället ska bli jämlikt? Kontra vad är rimligt att kräva av samhället, staten, myndigheter, företag för att samhället ska bli jämlikt? Och den här balansen är ju den som ofta är så svår att hitta rätt i egentligen. Just nu så tycker jag med min position när jag jobbar mycket med. Människor som hör av sig till vår rådgivning. Vi verkar ju i civila samhället och då är det människor som ofta upplever orättvisor eller diskriminering som hör av sig och då kan jag tycka att det finns alldeles för många hinder på vägen för att kunna kräva sin rätt och att få tillgång till den här jämlika stadiet. Det är ofta på grund av funktionsnedsättning att det hindras. Men inte bara det utan det finns ju också generella problem med just att kunna kräva sin rätt. Det är svårt att gå till domstol, det är ofta kostsamt, tar tid och så vidare. Så jag tror att det behövs en översyn inte bara av tillgänglighetslagstiftningen eller vad vi ska säga, de krav på tillgänglighet som finns utan också vad gäller möjligheten att kunna kräva sin rätt. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju egentligen den möjlighet man har idag är ju med lite undantag då, det är ju diskrimineringslagen för att de andra eller ta, vi kan ta exemplet då, plan- och bygglagen om, man, om någon bygger någonting nytt då är det ju byggnadsnämnden som ger tillstånd och sen är det byggnadsnämnden som kontrollerar att det här tillståndet upprätthålls. Motparten är byggherren. Och i den eh, processen är det väldigt svårt för civilsamhället att komma in. Man har inte talerätt. I en av de uppdragen som, eh, som kom 2017 som förberedde inför strategin. Så gav regeringen Boverket i uppdrag att se över bestämmelserna om, om enkelt avhjälta hinder. Och där eh, så diskuterade man frågan om man inte borde ge eh, funktionshindersorganisationerna eh, talrätt i de här eh, sammanhangen kring enkelt avhjälta hinder. Vilket får möjlighet att överklaga tillsynsbeslut och så. Det tyckte jag var väldigt intressant.
0: Ja, det håller jag med om. Vi har ju drivit några ärenden som just gäller hantering av ärenden som gäller enkelt avhjälta hinder. Och där så anmälde vi då ett antal kommuner för brister i handläggningen till justitieombudsmannen och de kom ju fram till att de här ärendena måste handläggas effektivt och snabbt på olika sätt framförallt eftersom det just rör människors rättigheter ibland. Det handlar inte bara om att följa tekniska komplicerade regelverk utan det handlar också om att de här regelverken finns av en anledning och det är just att ge människor tillgång till olika verksamheter i samhället som är viktiga för alla. Och då så måste du kunna gå och överklaga sådana här beslut inom viss tid för att det ska bli effektivt.
1: Skrev ju det sitt beslut?
0: Ja de pratade om att eh, inte i alla lägen men i vissa lägen så kan de här besluten vara överklagbara av enskilda och att det är därför det är viktigt att de också handläggs på ett sätt som gör att det inte tar för lång tid och sådär att, att de gör det aktivt. att de inte ja, det för så länge.
1: Det är intressant här för det är ju verkligen en gråzon eh, är det, och framförallt också nu, nu ska vi inte komma in på så här juridisk eh, rapakalja men framförallt med nya förvaltningslagen och sånt så kanske det är så att mer är överklagbart än vad man tror. Men det intressanta är då att om jag då som enskild individ gör, ett, gör en anmälan och sen så hör de inte av sig och sen så om jag inte är en part i det här målet då är det väldigt svårt för mig att veta var och när, vad är det jag ska överklaga eftersom ja. den som är part det är ju den som så att säga blir anmäld.
0: Ja precis men i, i vissa lägen så kan då själva anmälaren om den är berörd av själva sakfrågan också ha en viss ställning men det här är lite grann det jag menar också regelverket är ju bra på många sätt det, det klargör vem som ska göra vad men om det inte följs så är frågan vem som kan se till att det blir så. Och då i de här lägena när det är en oklar ansvarsfördelning eller när staten inte har klargjort riktigt hur det ska gå till. Då läggs ju en ganska stor börda även på, på individen som måste försöka navigera det här oklara systemet. Så det är inte bara den här rena kostnadsfrågan om att gå till domstol i diskrimineringsärende utan det är också ibland i tillsynsvärlden eller ska jag säga, som, som det är oklart just vad har människor för, för rättigheter och, och hur ska myndigheterna agera utifrån det. Det, det tycker jag vi borde ha en översyn av också. Inte bara det här med eh, om, om Sverige lever upp till kraven på skäliga åtgärder i, i diskrimineringssammanhang utan också vad gäller fördelningen av ansvar och möjlighet att kunna driva sin, sin rätt. Precis.
1: Jag, jag tänkte så här att vi, jag, jag, många gånger så tänker jag så här att äh, det äh, borde vara så att Allmänheten eh, borde få upp ögonen för eh, tillgänglighetsfrågorna på ett annat sätt. Eftersom eh, det ju väldigt ofta är så att det som är nödvändigt för vissa eh, underlättar för många. Och sen så är bekvämt för alla. Vi kan inte bara ta en sån, så, sån här sak som att om man då bygger bort en nivåskillnad till exempel. Eh, då kanske, man, då kanske man tänker lite flexibelt och är duktig på det. Då har man både en trappa och en ramp. Men när man står där och mäter hur många det är som använder rampen. Då kommer man att förstå att det är väldigt, väldigt många som gör det. Så egentligen är det trappan som är tillgänglighetsanpassningen. För vissa är det lättare att gå i trappa. En annan sån här sak som jag, ja. tänker, som jag ja. tänker på det är ju att eh, man står på en flygplats till exempel. Ibland så har de tv-skärmar. Och så står någon och pratar där. Men det är helt omöjligt att höra vad som sägs på den här tv-skärmen. Och sen ibland är det textat. Och då, då är man ju helt med. Eh, och det är samma sak med det här med när man är ute och åker buss och sånt. Eh, Sådana här displayer som kommer med text. Det är ju, det är ju egentligen till för personer som, är, som, eh, som inte hör. Det är jättebra för alla att man både får information eh, via ögonen och och hörseln och kanske inte minst då för personer som har kognitiva svårigheter och det finns ju många sådana här exempel som helst att det ju bättre man är på att tänka in hur våra mänskliga förmågor faktiskt samspelar med miljön omgivningen desto desto bättre kvalitet kommer vi få på det som kommer ut och då, så jag tycker ju att man borde försöka eh, få, ha en rörelse som, som pekar på det positiva med tillgänglighetsfrågorna. Att det passar oss alla. Eh, och det är ingenting som vi eh, eh, bara gör för. Även om det såklart är någonting vi måste göra för att alla ska kunna vara med.
0: Vad jag,
2: försöker, jag tänker. <laughs>
0: ja, det är många tankvär tankvärda ja, saker precis. som vi diskuterar här nu tycker jag verkligen. Ja. Hade du några fler frågor, Jamie, som vi skulle ta upp här? Ja, jag ska,
2: nej, egentligen. Jag, man, jag satt och tänkte hur man ska för för är så mycket. Det är många tänker. Det är viktiga synpunkter. Den sista, men hur ska man avsluta då den här, så, den här podden? Vad är den viktigaste budskap? Det känns kanske lite
1: Uh, ja, men yeah. jag, 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 jag skulle kunna göra ett försök då. Liksom, att, ja, precis. Äh, alltså om, man, om man utifrån någon form av äh, 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 generellt jämlikhetstänkande och så tänker man sig då att ja, i, efter andra världskriget äh, så började det byggas upp ett regelverk kring mänskliga rättigheter som reaktion på det som hade hänt. Äh, I och med det här så har man då –successivt utvecklat jämlikhetsbegreppet. Och parallellt har det ju pågått massor med, med, med saker. Det är klart att vi i Sverige till exempel jobbade ju stenhårt med standardreglerna, och, alltså FNs standardregler som föregick konventionen men som inte var en konvention utan ett annat instrument. Och det var rörelse kring det som, då, det som kallas design för alla inclusive design, universal design och så vidare. Det har, varit, det har funnits den amerikanska tillgänglighetslagstiftningen. Nu börjar EU sakta men säkert komma ikapp. Vi har fått webbtillgänglighetsdirektivet där vi kommer lite längre än USA. Vi har ett nytt tillgänglighetsdirektiv på gång som sätter, sätter fokus på nya moderna produkter och tjänster. Där vi också kommer att kanske komma längre än USA. Och men vad allt på här handlar om, det är ju att vi är människor, vi är olika. För att vi ska kunna skapa en situation där alla människor ska få jämlika möjligheter så måste vi hela tiden sätta in sakerna i ett sammanhang och fundera på vad behöver vi göra för att människor, oavsett behov, egenskaper och förmåga ska kunna använda det. Och det är så många saker som faller på plats- Hållbarhet, jämlikhet, delaktighet och så vidare. Det man undrar över är varför det tar tid.
2: Det är precis så lång tid.
1: Och det tror jag har att göra med att det är komplext. Och det vi får försöka enas om det är att försöka göra det här komplexa begripligt. Och jag tror att man måste vara både kraftfull i antidiskrimineringstanken. Och samtidigt vara väldigt positiv och förklara nyttan med tillgänglighet för befolkningen. Det svåra är ju då i dagens samhälle så blir saker och ting väldigt ofta polariserat. Och det här är en fråga som är svår polariserad om man ska göra rätt. Så fort du börjar polarisera så blir det fel. Så jag skulle säga vi slutar polarisera kring tillgänglighetsfrågan och ser det som någonting positivt så tror jag att gå bra.
2: Jag tycker vilken... Ja, jag tar tid med dig som en aktivist. Jag tycker det är en intressant ny tänka. Istället för att klaga ska vi vara positivt och säga att vi kan komma fram fortare och bättre. Men det ska vi tacka dig Hans för deltagande idag Jag tyckte det var jättespännande Man ser att man skulle kunna prata mycket längre Gå in i detalj i många olika synpunkter Och uh, viktiga, viktiga tankar Men kanske en annan dag Han säger jag tack uh, Tack till dig Tack Ulla Och vi avslutar och, um, ja, Vi får en diskussion i en annan sammanhang En annan gång Tack ska ni ha